0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass ich heute im Podcast Roman Kmenter begrüßen darf, wenn es um das spannende Thema der Preiskommunikation geht. Roman Gmenter ist Business Coach, mehrfacher Buchautor, seit mehr als 30 Jahren als Unternehmer, Keynote-Speaker ähm, und Berater unterwegs und er unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, nicht nur ihre Ziele erreichen, sondern auch mit den richtigen Preisen am Markt zu sein. Und dass die Preiskommunikation ein wichtiges Thema ist, dass der Preis gerade jetzt heiß ist, das wissen wir alle und ich freue mich deswegen schon sehr auf das spannende Interview mit Roman. Und jetzt, ich wollte euch schon sagen, Film ab, Interview ab. Ja, hallo Roman, vielen Dank, dass du dir Zeit für das Interview nimmst. Ich habe im Intro schon ein paar Worte zu unserem heutigen Thema und zu dir gesagt, aber ich würde dich jetzt noch bitten, vielleicht stellst du dich den Hörerinnen selbst noch kurz vor, wer bist du, was machst du und... Was sind deine Berührungspunkte mit Tourismus?
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf heute. Mein Name ist Roman Kmenter. Ich bin Österreicher, bin und hört für alle nicht österreichischen Hörer vielleicht. Ich beschäftige mich seit inzwischen fünf, sechs, sieben, acht Jahren mit dem Schwerpunktthema Preis und alles, was so mit dazugehört und habe festgestellt, da gehört sehr viel mehr dazu, wie wir heute, glaube ich, auch abdecken werden, als man vielleicht so glaubt und äh, schaut, dass ich das Thema unter die Leute bringe. Als Vortragsredner da auch meine Berührungspunkte mit Tourismus, außer dass ich selbst gern reise und Gast bin, aber den ein oder anderen Vortrag gehalten auf Tourismus, auf Hotelier, und, und dergleichen. Und äh, mache Unternehmensberatung, ein bisschen Trainingsseminare und die letzten Monate, auch ein bisschen Corona-bedingt, hatte ich relativ viel Zeit, um noch mehr Bücher zu schreiben, um mich auch mit dem Thema Preis in schriftlicher Form noch mehr zu beschäftigen.
0: Ja, das so in aller Kürze. Ja, vielen lieben Dank für die, für die Einleitung. Und du hast ja ein spannendes Thema, oder beziehungsweise wenn man auf dich stößt, hat man unweigerlich den Ausdruck der Voice of Value Du bezeichnest dich selbst als the Voice of Value. Was bedeutet die Preiswertigkeit für dich? Wie wichtig ist der Wert des Preises in der Kommunikation? Ja, Warum Voice of Value? Weil ich
1: meine, dass wir, dass wir uns zu wenig, beziehungsweise manchmal auch zu viel mit dem Preis beschäftigen, aber zu wenig mit dem Wert. Weil äh, einfach gesagt, es ist nichts zu teuer auf dieser Welt, absolut gar nichts, es ist nur manches zu wenig wert. Das sieht man ja auch im touristischen Bereich, da gibt es nach oben offen, es gibt Hotelzimmer, Suiten, die, ja, 1000, 2.000 Euro danach, 3, 5, aber das muss es dann auch wert sein und Wert ist halt ein sehr vielschichtiges Konstrukt und da habe ich es mir so ein bisschen auf die Fahne geheftet, dem Wert eine Stimme zu geben, genau, weil dann ist der Preis egal.
0: Du hast vorher auch schon gesagt, du reist selbst gerne, hast Du, wenn du auf Urlaub fährst, das Gefühl, immer das zu bezahlen, was es wert ist?
1: Äh, nein, wer hat das schon? Also, ähm, man hat ja im Kopf eine Wertvorstellung von etwas, ganz egal was. Und ich sage immer, wenn der, wenn der Preis so hoch ist wie dieser Wert, dann ist es okay. Wenn der Wert höher ist als der Preis, dann freut man sich, wenn man kriegt etwas, was mehr Wert ist, zum geringen äh, Preis. Wenn der Wert niedriger ist, als der Preis, dann fühlt man sich ein bisschen, wie soll ich sagen, ausgetrickst über den Tisch gezogen hat zumindest nicht fair behandelt. Und natürlich passiert das. Man geht irgendwo essen, ist danach überrascht über die höhere Rechnung und denkt sich, naja, so toll war es eigentlich nicht. Oder auch das Hotel hat manchmal, das sieht mir keinerweise auch toller ausgesehen, als es dann letztendlich war um diesen Preis. Ja klar.
0: Das klingt jetzt aber natürlich aus Hoteliers oder aus Unternehmenssicht da ein bisschen nach einer Gratwanderung oder nach ein bisschen ausprobieren. Try and Error, bin ich zu billig, bin ich zu teuer? Mit welchen Preisen gehe ich äh, an de, äh, auf den Markt? Mit welchen Preisen trete ich auf? Wie kann ich hier äh, diese Gratwanderung äh, meistern? Woher weiß ich selbst, was meine Leistung wert ist?
1: Gute Frage. Ich sage, letztlich ist der richtige Preis, oder so, wir richten uns ja oft nach Marktpreisen und, und dergleichen mehr. Schauen ein bisschen, was verlangen die anderen. Ja, ist alles nicht schlecht zu wissen, aber letztlich ist der einzig wahre und richtige Preis der, den der Kunde noch bereit ist zu bezahlen für den Wert, den wir geschafft haben, im Kopf des Kunden aufzubauen. Und wenn der unter dem Marktüblichen liegt, dann ist es da und wenn er drüber liegt, ist es eben, eben dort. Und ja, das ist natürlich manchmal auch gerade in in einem Bereich wie im Tourismus, wo sich die Preise ja stündlich ändern zum Teil oder sogar zum Teil unterschiedlich sind, je nachdem, über welches Gerät man sich einloggt, auf welcher Plattform und, 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 und. Ähm, ist das manchmal so auch ein Ausprobieren? Ja, stimmt.
0: Wenn ich, wenn ich jetzt, wie du gerade ansprichst, auf verschiedenen Plattformen verschiedene Preise habe, meine Gäste vielleicht dann im Betrieb sind. Ich habe gerade in der Ferienhotellerie oft das Thema, dass ich, Kunden oder Hoteldirektoren ob die sagen, ich kann ja gar nicht mit Preisvariablen arbeiten. Einmal so viel, einmal so viel verlangen die Gäste, reden ja miteinander. In der Stadt- und Ferienhotellerie ist das ja üblich. Wir haben Systeme, die alle sieben Minuten den Preis ändern, je nach Marktgegebenheit, je nach Mitbewerbergegebenheit, teilweise sogar je nach Wetter, dass am Wochenende noch ein anderer Preis ist als davor. Ähm, sind für dich variable Preisschwankungen unbedingt notwendig?
1: Na, sind sicher nicht unbedingt notwendig was ist schon unbedingt notwendig. Aber es kann, wenn ich mich intensiv damit beschäftige, mit dem Thema Preis und dranbleibe, kann es durchaus Sinn machen und zusätzlichen Profit bringen. Und ja, deswegen muss man auch damit beschäftigen, mit Fingerspitzengefühl natürlich. Es darf sich kein Gast jetzt grob, grob benachteiligt fühlen, klarerweise. Also so ganz nebenher in, in einer Situation, wo eben Preise so so ein Wettbewerbsfaktor geworden sind, so ganz nebenher, geht es dann nicht mehr. Wenn ich einen fixen Preis habe, quasi das dass der Preis für die Saison und das ist es, ist mein Leben leichter, aber ich hole möglicherweise auch nicht das Maximum raus an Ertrag. Ja.
0: Ist wahrscheinlich ein bisschen eine strategische Entscheidung in der Individualhotellerie auch anders zu sehen als in der Kettenhotellerie. Und dann gibt es wieder die Entwicklungen. Viel ist mit Dynamic Pricing aufgekommen. Und dann hat man natürlich Themen wie Motel One, wo ich weiß, ich zahle fast immer den gleichen Preis, vielleicht noch mit Ausnahme des Oktoberfestes. Ähm, sind die dann unerfolgreich? Oder holen die nicht das Maximum heraus? Das ist ein super Beispiel.
1: Weil das ist dann auch wieder, und deswegen sagte ich, das ganze Preisthema ist so ein vielschichtiges, das ist ja auch zum Beispiel dann eine Frage der Positionierung. Wenn ich sage, wir sind die mit dem immer gleichen Preis. Bei uns weißt du, was du bezahlst, egal ob du von einem Apple-Gerät buchst, von einem Microsoft-Ding, ob du in der Nacht buchst oder zwei Tage vorher oder ein Jahr vorher, es ist immer der gleiche Preis, ist zum Beispiel eine schöne Positionierungsbotschaft. Sagen wir, ja, die sind ja sympathisch, da brauche ich nicht herumtun, habe ich immer den Preis. Kann man schon auch tun. Ja, letztlich glaube ich, man kann, wie oft im Leben, auch in der Wirtschaft, man kann grundsätzlich alles tun, auch vielleicht das Gegenteil von dem, was wir heute so besprechen, aber man muss sich, und das ist wichtig dabei, man muss sich bewusst sein, was man tut und was das für Auswirkungen hat. Kann ich Billigpreisanbieter sein? Ja, klar, kann ich. Wenn ich es mir leisten kann und mein Geschäftsmodell entsprechend aufgestellt ist, kann ich High-End-Anbieter sein? Ja, geht auch. muss nur wissen, was ich tue und was es, was es für, für Folgen hat. Ja
0: das sind wir eben ein ganz wichtigen Thema, Positionierung und Leistung. Natürlich muss ich mal wissen, was kann ich bieten, was kostet es mich auch selbst, wo ist vielleicht meine Preisuntergrenze, ab welcher Schwelle bin ich schaffe ich einen Break-Even mit der Anzahl an Nächtigungen, die ich brauche. Ich bin ja selbst auch ein Freund der progressiven Preisgestaltung, das heißt den günstigsten Preis, so früh wie möglich und teurer werden zur Anreisezeitpunkt hin. Jetzt hat uns natürlich Corona eins gelehrt auch, der Tourismus ist sehr angreifbar, sehr viele... Betriebe haben nicht gewusst, wie geht es weiter, wir merken jetzt zwar im Sommer natürlich, es ist eine gewisse Nachfrage wieder da, vor allem Inland, das Jahr der Hochkonjunktur 2019 werden wir trotzdem wahrscheinlich noch lange nicht erreichen, das heißt, es ist ein kleiner Schritt dahingehend zu sagen, Ja, lass uns die Preise senken, um mehr vom Markt noch abzugreifen, wie siehst du das Thema, kann ich jetzt Preise senken, wie lange dauert es dann, um die wieder zu erhöhen, kann das ja. eine Strategie sein, kurzfristig?
1: Also, wie gesagt, das kann alles eine Strategie sein. Ich muss mir auch da wieder bewusst sein, was bedeutet. Es mhm. ähm, Es tickt die, die Hotellerie ja sehr stark nach Auslastung als Kennzahl. Ja, das ist Auslastung. Bei den Kongressen, fand, fand, fand ich nett, hat, hat einer mal erklärt, der sich sehr intensiv auch mit dem Thema Hotellerie beschäftigt hat, also mal gesagt: Ja, ein Hotelier, wie checkt ein Hotelier äh, und soll liebe lieber Hoteliers und äh, aber es war das eine Aussage, wie checkt ein Hotelier, ob es Geschäft gerade gut geht? Man steht im Hotel, schaut beim Fenster raus und wenn der Parkplatz halbwegs gefüllt ist, dann ist man froh so und glücklich, weil dann ist das Hotel ausgelastet. Ist natürlich aus Preissicht und aus Ertragssicht nicht unbedingt richtig so. Man kann durchaus Rechenmodelle anstellen und da bist du ja du auch Experte, wo ich sage, okay, ich erhöhe den Preis, verzichte auf so und so viel Prozent Auslastung, verdiene aber die Hälfte mehr oder das Doppelte oder je nachdem. Und da wird, glaube ich, zu wenig gerechnet. Also es ist alles denkbar, ich muss nur einfach rechnen und kann mir im einfachsten Fall ein paar Szenarien, Auslastung versus Preis und Ertrag und das bleibt über. Und, und dann kann man echt erstaunliche Resultate auch allein in dieses Modellrechnung die schon kriegen. Man sagt, echt jetzt, wenn ich da jetzt dingst dann kann, könnte ich es mir leisten, 20 Prozent weniger Auslastung und trotzdem genauso viel verdienen und so. Und das Wichtigste, es wird zu wenig gerechnet, es wird zu viel auf Auslastung geschaut, auf Umsatz geschaut und zu wenig auf dem auf das geachtet, was bleibt, glaube ich, ja.
0: Ja, du hast gerade auch ein wichtiges Thema angesprochen und ich bin ja da oft ein bisschen provokant, wenn ich mit Hoteliers auch spreche und sie frage, was ist denn ihr größter Erfolg? Na super, letzte Saison im August, da haben wir 98% Auslastung gehabt, eine Woche war sogar mit 100% voll. Meine Antwort darauf immer dann hast du was falsch gemacht. Dann hast du dich wahrscheinlich zu billig verkauft.
1: Genau, genau, genau. Wenn's,
0: ich sage immer, wenn, wenn quasi,
1: wenn jeder kauft, bist du zu billig. Und für ein, für ein Hotelier oder fürs Hotel umgelegt, wenn die Auslastung 100% ist, bist du zu billig. Es wird,
0: wird wahrscheinlich manche Ausnahmen geben, wo um ja. fast jeden Preis gebucht wird, aber in der Regel äh, bin ich auch Freund davon zu sagen, 100% Auslastung, dann hast du was falsch gemacht.
1: Genau, absolut, 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 Immer.
0: Vielleicht nochmal kurz, um auf das Thema Preissenkungen äh, zu kommen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt eine Preisstrategie fahre oder in der Vergangenheit schon progressiv war, ich werde teurer zum Anreisezeitpunkt, äh, ich brauche jetzt Liquidität, ich bin vielleicht mit günstigeren Preisen am Markt, äh, wie langfristig sind die Auswirkungen von Preissenkungen? Wenn man das ein bisschen psychologisch vielleicht betrachtet, wenn Gäste jetzt merken, ja. es wird billiger, sind sie bereit, relativ rasch auch wieder mehr zu bezahlen?
1: Also da kommt es darauf an, in welcher Art von Klientel ich unterwegs bin. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel als Tourist ein Hotel buche irgendwo und da vielleicht in einem Jahr oder in zwei oder drei vielleicht wieder mal bin oder vielleicht gar nie, ja, kann ja auch sein, dann ist das recht, dann wäre ich da recht unempfindlich diesbezüglich, weil ich ohnehin nicht mehr weiß, was ich bezahlt habe. Keine Chance. Überall dort, wo, wo regelmäßig gebucht wird und die Leute gut wissen, was sie zahlen, muss ich natürlich vorsichtiger sein. Da würde ich Preissenkungen boah, sehr, sehr vorsichtig angehen und statt einer Preissenkung lieber andere Dinge tun. Also irgendwie eine Mehrleistung bieten, weil dann habe ich zumindest den Preis nicht kaputt gemacht, ich kann sagen, der Preis ist, wie er ist, aber jetzt gibt es einen Zucker. du kriegst jetzt noch, ich weiß nicht, eine Flasche Sekt aufs Zimmer oder ist ja ganz egal, was auch immer, da Wert erhöhen sein mag, das fände ich deutlich besser, als ständig nur mit dem Preis rumzuspielen.
0: Danke, ist ein ganz wichtiges Thema auch. Preis, ich bin ja grundsätzlich kein Freund von Preissenkungen, muss natürlich, wie du sagst, auch beachten. Ja. Einerseits, welche Zielgruppe habe ich, aber andererseits wird es vielleicht manchmal auch Liquidität, liquiditätsmäßig äh, nötig sein, jetzt doch wieder auf eine, ja. gewisse, auf eine gewisse Grundauslastung zu schauen, ich habe ja trotzdem Kosten zu decken, ja, äh, ja. etc. Aber das sind die Entscheidungen, die ich als Unternehmer äh, treffen muss. Ähm, eine Sache, die uns jetzt post Corona auch noch sehr stark begleitet, sind natürlich sehr viele Partner, die jetzt äh, bei der verunsicherten Hotelbranche beginnen, in Verhandlungen zu treten, Kontingente wieder einkaufen, wie wir es früher äh, gekannt haben, jetzt wieder natürlich das Geschäft riechen, relativ günstig versuchen, viel einzukaufen, zu sagen, ich, äh, ich bringe dir dafür diese entweder Grundauslastung oder viele gute Gäste. Ähm, eines deiner Top-Themen ist ja auch die Preisverhandlung. Wie mhm. gehe ich jetzt als Unternehmer in Preisverhandlungen mit Partnern, die mir unter Anführungszeichen das Blaue vom Himmel versprechen?
1: Also, erstens mal gut vorbereitet, sehr gut vorbereitet. Vorbereitung zahlt sich bei Preisgesprächen wirklich, wirklich aus. Was heißt das? Ich muss mir überlegen, also Minimum, ich muss mir überlegen, was, was sagt die Historie, was haben wir in der Vergangenheit vereinbart und so weiter. Sofort. Klar. Ich brauche konkrete Ziele oder ein konkretes Ziel und sage, das ist mein Zielpreis mit dem Partner, mit diesem Kontingent und das ist mein, meine unterste Schmerzgrenze, sage ich mal. Ja. Aber Achtung, dann nicht auf die unterste Schmerzgrenze fokussieren, die wieder quasi beiseite schieben. Ich muss sie zwar kennen, damit ich irgendwie nicht in der Hitze des Gefechtes da Blödsinn mache, aber ich sollte mich dann fokussieren auf den Zielpreis. Und dann weiß ich ja, wenn ich schon ein paar Runden solche Verhandlungen in den letzten Jahren gemacht habe, dann weiß ich ja, welche Argumente da kommen werden und welche, vor allem auch, welche Einwände kommen werden das kann ich mir alles notieren vorher und kann mich vorbereiten Sagt, wenn der, wenn die Plattform X sagt, pass mal auf, so, 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 was sage ich drauf oder was, was frage ich den? Das heißt, Vorbereitung ist wirklich enorm wichtig. Ich brauche ich brauch einen guten, wie Sie sagen, eine gute Portion Selbstbewusstsein und Selbstwert, ja, ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn ich, ich brauche, gerade vor so einer Verhandlung, ich brauche die richtigen Denkmuster. Wenn ich in die Verhandlung reingehe, und mir denke, ah, das wird sicher wieder ganz furchtbar, der zieht mir jetzt die Hose bis über die Knöchel runter und so, dann wird das wahrscheinlich so sein. Mhm. Ich muss ich betone, muss, bereit sein, und ich weiß, bei manchen sogenannten Partnern ist das manchmal wahrscheinlich schwierig, aber ich muss bereit sein, auch ohne Einigung aus diesem Gespräch zu gehen. Weil Wenn ich das nicht bin, wenn ich sage, ja, ich muss mich ja sowieso einigen mit dem, habe ich ganz, ganz schlechte Karten in so einem Preisgespräch. Also ich muss so viel... Irgendwo muss Schluss sein. Irgendwo muss eine
0: Untergrenze geben, wo ich sage, bis
1: hierher und nicht weiter. Und wenn es dann nicht, dann, dann ist es halt nicht. Und
0: sich, und sich daran dann auch halten, selbst an das, was Und man sich, äh.
1: daran auch halten. Deswegen würde ich die Ziele verschriftlichen, auf, also für mich selber aufschreiben, sodass sie quasi für mich mal fix sind. Ja. Ähm, es hat auch eine strategische Komponente. Ich sollte strategisch längerfristig alles tun, um möglichst nicht und schon gar nicht von einem einzelnen Partner abhängig zu sein. Dann fällt mir das andere nämlich sehr viel leichter.
0: Absolut, das ist immer das Thema der Multi-Channel-Strategie. Wenn ich auf, mit mehreren Vertriebspartnern gut zusammenarbeite, dann wird es mir wahrscheinlich leichter fallen, einmal auf einen zu verzichten, der aus dem, wo die Ansprüche vielleicht aus dem Ruder laufen oder die Anforderungen. Ja. Um, das ist jetzt natürlich alles von der Seite derjenige, der verkaufen will oder der, der die Kontingente weitergibt. Auf der anderen Seite soll man ja dann, wenn Gäste vielleicht auf die Idee kommen, verhandeln zu wollen, doch auch hart bleiben. Oder weil du Denkmuster ansprichst, du hast ein Buch geschrieben, wo mir der Titel sehr gut gefällt. Wir sind dann mal teurer. Selbstbewusst Preise erhöhen, ohne Kunden zu verlieren. Kunden sind in unserem Fall natürlich die Gäste. Was steckt da dahinter? Naja, auch da bei dem Buch geht es um
1: geht um es um, um taktische Komponenten und um strategische Komponenten. Strategisch halt dann alles in Richtung auch Positionierung und Multichannel und 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 und. und taktisch natürlich so, so preispsychologische Verhandlungsdinge, Dinge, nennen wir es Tipps, Tricks, Strategien, wie auch immer. Äh, Im Grunde ist das Gleiche für das, was ich soeben gesagt habe. Ich muss gut vorbereitet sein, muss meine Untergrenzen, meine Zielpreise kennen, muss wissen, wie argumentiere ich oder was sage ich denn drauf, wenn der Kunde sagt, hören Sie mal, ich kriege das bei dem anderen Hotel, aber kostet das Zimmer nur so viel und so weiter. Das also muss ich gut vorbereitet sein. Und auch da, also wenn ich, wenn ich so und ich sollte, wir haben zuerst von Wert gesprochen, ich sollte wissen, was für meine Gäste etwas wert ist. Und das wird oft vollkommen falsch eingeschätzt. Beispiel, in der Luxushotellerie und wir steigen im, im Urlaub gerne in einem netten Hotel ab. So. Ähm, und in, in dem Bereich ist es ja oft so, dann, dann wird das Gepäck, dann gibt es ein Page und das Gepäck wird zum Zimmer gebracht. Nur zu sagen, meine Frau liebt das, ich hasse es. Ich hasse es, ich hasse es, wenn, wenn ich nicht die Kontrolle über meinen Koffer habe. Ich wäre nicht bereit, ja natürlich kriegt er Trinkgeld, aber eigentlich nervt es mich, ich wäre nicht bereit, dafür auch noch extra zu bezahlen, never ever. Äh, warum nervt es mich? Naja, dann bin ich schon am Zimmer, muss auf den Koffer warten, weil, weiß nicht, der ist langsamer als ich. Dann kommt der, und das ist alles so, äh, es, es ist kein zusätzlicher Wert für mich, wenn der mit dem Koffer, bei mein Koffer hat Rollen, Das ist, es gibt einen Aufzug, was anderes, was ich mir erinnern kann, Santorin, die, die wie heißt sie, der Vulkanhang, die, äh, die Caldera, Hotel dort, irgendwo 50 Meter weiter unten, 40 Grad Hitze, 30 Kilo Koffer, steil nach oben schleppen, nach unten schleppen, ja, da ist super. Aber in einem normalen, normalen schönen Hotel und so pff, rollen Koffer -Bau nicht. Und das wird oft falsch eingeschätzt oder es wird nicht darüber nachgedacht. Die Leute glauben, ja, wenn Page, das, ist, das ist, was wert, das ist so, dass der Mehrwert. Nein, das ist es nicht. Es kann gerade kontraproduktiv sein. Und da, wenn du auch so Konzepte wie Motel One oder so erwähnt hast zuerst. Da hat man ein paar Dinge bei manchen dieser Ketten und Konzepte sehr gut gemacht. Man hat sich überlegt, was ist denn für den Kunden wirklich was wert? Und die haben zum Teil, also für mich, als wenn ich Business reise, so einen Nagel auf den Kopf getroffen, was brauche ich? Ich brauche ein gutes Bett. Ich brauche eine gute, wirklich gute Dusche. Was da aufgeboten wird in Hotels, ist schauerlich, mit Vorhängen und so. Es muss sauber, es muss modern sein. Ich brauche keinen großen Schrank, wozu ich bin, ein Nachtort oder zwei. Das Zimmer muss nicht groß sein, gar nicht. Und den gescheiten großen Fernseher, Minimal vielleicht, that's it. Ja? Und da vorher rauskriegen, was ist denn was wert für meine, Gä für meine Gäste? Und das kann bei jemand anderem, in anderen Zielgruppe ganz anders sein. Und dann, und zurück zur Preisverhandlung, und dann lieber noch beim Wert was dazu liegen statt den Preis nachlassen. Und das kann für den einen sein, das Upgrade ins bessere Zimmer, weil ich eh nicht ausgelastet bin. Ja, kann schon. Also ich hatte auch mal was im Seminarhotel abgetan, Zimmer mit, mit freistehender Badewanne, mit Blick auf den Fernseher. Nett. Habe ich dann sogar genutzt für einen Business-Trip. Okay. Aber äh, kann auch ganz was anderes sein. Das kann die Flasche Wein äh, zusätzlich sein. Das kann für eine andere Zielgruppe Bügelservice sein. O oder, oder, oder. Essen. Ganz gleich. Ja. Also das und lieber dort dann Wert erhöhen und beim Preis nicht nachlassen, wenn das irgend geht, ja.
0: Also sehr viel mit der Zielgruppe oder mit der gewünschten Zielgruppe mal beschäftigen, weil oft ja. ist ja vielleicht auch der Fall, dass ich die Gäste bei mir habe, die ich eigentlich nicht haben will, aufgrund meines Preisgefüges auch und möglicherweise ja. andere ohnehin bereit wären, mehr zu bezahlen. Genau,
1: genau, richtig, richtig. absolut. Frage der Positionierung, ganz enorm wichtiges Thema.
0: Du hast vorher noch ein Stichwort angesprochen, mit dem ich mich auch sehr viel beschäftige. Das sind so preispsychologische Effekte. Du schreibst doch über das Behavioral Pricing, Ankerpreise, Schwellenpreise etc. Was haben diese preispsychologischen Effekte gerade in der digitalen Preiskommunikation tatsächlich für Auswirkungen? Oder ist das so ein bisschen als i e tüpfelchen dann noch zu sehen, wenn ich eh schon viel in der Preisstrategie richtig mache?
1: Ja, es ist, es ist natürlich so ein bisschen die, die, der Schnittlach aufs Butterbrot schon, ja. aber durchaus gerade in der Branche sehr, sehr starke Auswirkungen. Warum? Weil es eine Branche ist, wo ich ziemlich viele Kaufvorgänge habe jeden Tag. Es ist was anderes, wenn wenn Anlagenbauer ist, ja, der ein Projekt im Jahr macht mit 20 Millionen, dann spielt die Preispsychologie schon auch eine Rolle, aber nicht an, so eine große, wie wenn ich zig, zig Buchungsvorgänge jeden Tag habe und, und kleinere Rechnungen und 100 Euro und 20 und 50 und Restaurant und so. Warum? Weil natürlich all diese preispsychologischen Effekte zwar grundsätzlich wirken, aber ich kann nicht sagen, es wirkt bei jedem Einzelnen so und so stark. Aber in Summe wirkt es stark. Und im Schnitt über diese vielen, vielen Buchungsvorgänge hat es eine enorme Wirkung. Und da gibt es ein paar, die recht leicht einsetzbar sind. Zum Beispiel sollte ich immer immer irgendwie ein über Luxusangebot haben. Warum? Naja, das könnte im Zimmer das, ich sage mal so, die Präsidenten-Suite sein oder was Vergleichbares halt, ja. Ähm, warum? Nicht, dass die jeder buchen würde. Vielleicht buche ich die auch ganz, ganz selten, verbuche ich die ganz selten, aber die anderen Preise wirken dann plötzlich deutlich günstiger. Man kauft nicht mehr das teuerste, sondern ist eh schon in der Mitte. Und wir greifen ganz gern zur Mitte. Oder auch solche Dinge wie Pakete machen, also weg von dieser, was kostet das Zimmer ohne Frühstück, Preisvergleicherei oder auch mit Frühstück, hin zum, ich kaufe kein Zimmer mit Frühstück, sondern ich buche ein Paket und da ist noch ein paar Sachen dabei, also Zimmer mit Frühstück, aber ich habe auch, weil man weiß, dass man mag diese Klientel, ich habe auch dann einen Bügelservice dabei und die Flasche Wein oder was auch immer, ich mache ein schönes Package draus und verkaufe Packages, habe ich Chance für Zusatzumsatz und ich bin ein Stück weit raus aus der Vergleichbarkeit mit anderen, also da gibt es eine ganze Menge Dinge, die man da tun kann.
0: Ja, weil, weil du gerade Packaging ansprichst, das war ja sehr lange ohnehin, gerade in der Ferienhotellerie, gang und gäbe, es ist, es ist glaube ich eh Eher erst weggegangen vom Packaging mit dem Aufkommen der ganzen Preisvergleichsplattformen, äh, ja. äh, die okay. natürlich nach dem günstigsten Preis gereiht haben. Das heißt, dann haben die ersten begonnen, nur noch äh, Nächtigung mit Halbpension dort anzuzeigen, dann Nächtigung mit Frühstück. Am Schluss sehr viele Ferienhotels sogar nur noch die Nächtigung ohne, ohne Verpflegung, um hier gut gereiht zu sein. Aber das ist dann gleichbedeutend wieder mit: Ich will einfach billiger sein als alle anderen. Oder ja.
1: Genau. Dann bin ich voll in der Vergleichbarkeit und dann wird nur über den Preis verglichen. Und ich muss mich halt fragen, als Hotelier, will ich das? Will ich bei diesen Spielen mitspielen? Und kann ich es mir leisten, bei diesen Spielen mitzuspielen? Weil viele meinen ja, aber nicht nur der Hotellerie, sondern generell, äh, sie könnten mitspielen und können es leisten, aber sie können es sich nicht leisten. Nur blöderweise, man glaubt ja, das Problem ist nicht, dass es nicht funktioniert mit den billigen Preisen, sondern das Problem ist, dass es scheinbar funktioniert. Es wird gebucht, die Buchungslage ist super. Man freut sich. Hey, 90, 95, 98 Prozent gebucht. Das böse Erwachen kommt halt oft erst sehr viel später. Und meistens nicht mal am Monatsende, sondern am Jahresende, wenn der Steuerberater dann halt irgendwie Abrechnung macht und sieht, ups, ja, die Buchungslage war toll, aber verdient haben wir nichts. So nach dem Motto. Also da braucht es auch ein bisschen. Mut, ein paar andere Strategien, Multichanneling hast du schon, hast du schon erwähnt ähm, und eine klare Entscheidung, eine klare Positionierung, wo soll es hingehen. Und wenn, wenn ich dieses Preisvergleichsspielchen mitspielen will oder muss vielleicht sogar aus den Randbedingungen heraus, kann ja auch sein, dann heißt das aber auch, ich muss extrem schlank sein auf der Kostenstruktur, sonst wird es nicht gehen.
0: Aber anders gefragt vielleicht noch einmal, ähm wird vielleicht der Anteil an Gästen, die nur nach dem Preis schauen, überschätzt von der Branche? Ich
1: glaube, da kommt Ich glaube, er wird überschätzt. Mhm. So grundsätzlich. Ich glaube, es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Zielkundengruppe an. Da gibt es manche, die sind total unsensibel, was Preise angeht, und andere sind sehr, vielleicht sehr sensibel, sensibler. Es kommt schon auch darauf an, aber es wird überschätzt. Es wird, es wird der Preis einerseits überbewertet und andererseits unterbewertet. Was meine ich damit? Er wird unterbewertet im Sinne von, man ist sich gar nicht im Klaren, überhaupt nicht, weder in der Hotellerie noch sonst wo, was eine Aktion wie wir zahlen Ihnen die Mehrwertsteuer, sprich wir senken den Preis und das, was das für desaströse Auswirkungen auf den Ertrag hat, es rechnet kaum wer, und ich sage wirklich desaströse in vielen Fällen, ähm, da wird, da wird der Preis vollkommen unter da wird an Kosten gespart an allen Ecken und Enden. Und dann wird auf der Verkaufsseite werden solche blödsinnigen Dinge gemacht. Und er wird, der Preis wird massiv überschätzt, weil äh, manchmal hat man den Eindruck, es gibt, nichts, es gibt kein anderes Marketinginstrument, als einen Preis herumzudrehen. Zu und ich, ich glaube, wenn man den Lehrling im ersten Lehrjahr fragt und sagt, du, unser Geschäft läuft nicht so toll, irgendwie, wir müssen was tun, Zimmer sind nicht so gut gebucht, was können wir denn tun? Dann sagt er wahrscheinlich schon, wahrscheinlich sind wir zu teuer, wir müssen billiger werden. Und mhm. das ist alles, was vielen einfällt, das finde ich schade. Und da wird der Preis halt unterrepräsentiert oder überrepräsentiert. Es gibt auch noch etwas anderes, was man tun
0: kann. Ja? Aber es ist wahrscheinlich das Einfachste, wenn ich merke, irgendwas funktioniert mit dem Vertrieb nicht, einmal an der Preisschraube zu drehen, weil es das, ja. das ist, was am offensichtlichsten immer ist. Ja.
1: Es ist einfach, es ist offensichtlich, es, ist, es geht schnell. Ich, ich merke vielleicht sogar recht unmittelbare Auswirkungen. Ja, kann sein. Alles andere dauert natürlich länger, braucht mehr Kreativität, mehr Ideen. Ähm, wenn ich jetzt sage, naja, ich, will, ich, ich will raus aus der Abhängigkeit von diesen Preisvergleichsplattformen, was auch immer, dann muss ich halt schauen, dass ich, wenn, wenn das Hotel gesucht wird, selber auch aufscheine. Manche Hotels sind ja quasi nicht zu finden ne? äh, in das der Google-Suche. Uh, kostet das Mühe und Zeit und Geld? Ja, tut es. Aber es geht, behaupte ich. Ja. Und dann stecke ich halt lieber die Mühe, Zeit, Geld da rein und kann dann halt vom Preis her auch äh, anders agieren, wie ich bin ständig äh, auf irgendwelchen Preisvergleichen, ja.
0: Es ist schön, dass du das jetzt noch sagst, fast zum Abschluss, weil meiner Meinung nach auch immer Preis und Vertrieb gehen halt Hand in Hand. Ich kann die beste Preisstrategie haben, wenn ich nicht sichtbar bin, wird mich keiner buchen. Andererseits kann ich die beste Vertriebsstrategie und Marketingplan haben, mit den falschen Preisen werde ich trotzdem ein Verlustgeschäft haben. Genau. Darum ist, genau. bin ich ein großer Fan davon, sich immer beide Seiten ganz detailliert anzusehen, bevor ich irgendwelche Aktionen setze.
1: Absolut, absolut.
0: Ähm, Du hast vier Bücher über Preise geschrieben, wenn ich das richtig recherchiert habe, von Smart Preise verhandeln über Wir sind dann mal teurer, nicht um jeden Preis und zu teuer Antworten auf Preiseinwände. Das heißt, du hast dich sehr intensiv vor allem mit Preisverhandlungen und Preiskommunikation auseinandergesetzt. Wenn du jetzt zu einem... Unternehmer, in unserem Fall zu einem Hotelier, kommen würdest, der sagt, ja, er hat ein Problem, er weiß nicht, äh, wo er anfangen soll, mit den, mit der, an den Preisschrauben zu drehen. Was sind die ersten Schritte, die du mit jemandem äh, durchgehen würdest? Was würdest du dir als erstes in der Analyse anschauen?
1: Ich würde mal analysieren, erstens mal, welche Preise sind denn tatsächlich gelaufen? Zweitens würde ich die letzte Ertragsrechnung hernehmen und schauen, was ist denn übergeblieben bei den Preisen? Ähm, dann würde ich mir wirklich anschauen und mal überlegen mich mit dem, ich habe für mich so eine Pyramide und fange da von unten an. Ähm, erstens, was sind die Ziele, aber dann kommt relativ bald, relativ bald, wie bin ich denn positioniert? Also ich würde grundlegend mal an diesen Faktoren arbeiten und mich beschäftigen mit der Zielkunde, was sind die wertvollen Dinge für diese Art von Zielkunden? Also mich von unten nach oben durcharbeiten. Warum? Weil so Dinge wie Positionierung, die richtige Positionierung zum Beispiel, sehr viel nachhaltiger sind und sehr viel massiver wirken auf Ertrag letztlich als, als Verkauf, verkäuferische Rhetorik. Auch das ist wichtig, klar. Wenn der Kunde fragt, Na, was kostet jetzt die Woche bei euch und der Verkäufer oder der, der immer sagt, Mitarbeiter sagt, naja, äh, normalerweise verlangen wir 137 Euro am Tag, dann heißt das, für den äh, da geht noch was. Ja. Ja. Hat schon auch Auswirkungen, aber nicht so massive wie zum Beispiel Positionierung. Also ich würde mich mal, ich würd mal mit den strategischeren Dingen beginnen und mich dann zu den taktischeren vorhandeln.
0: Also vor allem auch wahrscheinlich ein bisschen die Innen- und die Außenwahrnehmung, wie glaube ich selbst, dass ich positioniert ja. bin und wie sehen mich die Gäste, weil auch das kann ja. sehr oft divergieren
1: wie wertvoll werde ich gern an den Touchpoints wahrgenommen. Ich glaube vielleicht eh alles super, dabei biete ich Dinge, die die Kunden eigentlich nicht interessieren und daher nichts wert sind und andere, die sie gern, die sie bräuchten und so, ja, genau, weil letztlich, habe es ja schon zu Eingang gesagt, der Preis ist letztlich, ich weiß, das klingt jetzt extrem und überzogen, aber der Preis ist letztlich egal, wenn nur der Wert gegenübersteht. Und der passt und geht alles, ja.
0: Ja, sehr gut. Da sind wir eh schon fast am Abschluss. Ich habe vielleicht noch eine letzte Frage. Sterne-Klassifizierungen in der Hotellerie ein sehr heißes Thema. Viele High-End-Hotels lassen sich schon gar nicht mehr klassifizieren. Andere sagen wieder, ich brauche unbedingt eine Sternekategorie. Was haben Sterne deiner Meinung nach noch für einen Einfluss auf das Preisgefüge? Naja... Die Leute haben es gelernt.
1: Ja, man, man schaut drauf, nicht nur in der Hotellerie,
0: witzigerweise,
1: sondern es wird ja, wurde ja noch verstärkt, weil die Sterne ja auch woanders verwendet werden. Bei Amazon zum Beispiel. Jeder kauft auf Amazon, da gibt es fünf Sterne. Ja. Fünf Sterne ist gut, das heißt, man kennt das. Sprich, auch, auch wenn Gäste behaupten, vielleicht, ja, ich richte mich nicht nach den Sternen. Also es beeinflusst uns sehr wohl. Tut es schon. Allerdings würde ich mich nicht, also ich würde schon mitnehmen, so als wenn ich es habe und wenn ich fünf Stern bin, dann würde ich das schon auch mal irgendwo zeigen, klar. Und wenn der Aufwand nicht zu groß ist, sich äh, zertifizieren zu lassen, dann würde ich es wahrscheinlich auch auf mich nehmen. Es sind sogenannte Vertrauenssignale, die wir auf der Webseite oder sonst wo dann halt widerspiegeln. Ja, würde ich, würd ich schon tun. So nach dem Motto, wenn es vielleicht auch dort und da nicht ganz so viel bringt, wie man vielleicht hofft, aber es
0: schadet auf keinen Fall. Sehr gut. Dann würde ich dich vielleicht nur noch um einen letzten Tipp für alle unsere Hoteliers bitten. Hast du irgendwas, auf was sollen sie jetzt noch Wert legen, den weiteren Sommer oder schon in Voraussicht auf Winter 21, 22
1: Ich würde mir wirklich mal, wir sind alles so, so stark im operativen Geschäft drinnen. Ja? Wir ruhen um die Uhr, es wird von früh bis spät gearbeitet und wir sind alle so drin. Und wahrscheinlich oder möglicherweise der wichtigste Tipp ist, sich mal rauszunehmen, einen Schritt zurückzugehen, einen halben Tag, vielleicht einen Tag, ich weiß es, ist Luxus, sich die Zeit zu nehmen, möglicherweise sogar mit professioneller Unterstützung, wie auch immer, um mal einen Blick auf, auf mein Business zu werfen und an meinem Business zu arbeiten und nicht nur im Business. Das ist extrem profitabel eingesetzte Zeit. Das würde ich tun.
0: Vielen Dank, Roman. Den Tipp geben wir gerne weiter. Danke, dass du heute mein Gast warst. Hat mir viel Spaß gemacht, danke. Ja, das war's mit der heutigen Podcast-Folge zum Thema Preiskommunikation. Sehr viele spannende Inputs, die wir heute von Roman erhalten haben. Wer noch mehr wissen will, dem werde ich die wichtigsten ähm, Infos und Themen in den Shownotes verlinken. Es gibt natürlich auch wieder einen Blogbeitrag dazu. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere den Podcast. Lass mich wissen, wie es dir gefallen hat und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement. Bis bald!